0: Continuamos con Notimundo a la carta.
1: En medio de un conflicto armado interno que ha obligado a varios sectores a regresar a la virtualidad, ¿cómo se protege la conectividad en la de la ciudadanía?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones. Ministro, qué gusto, gracias por estar con nosotros.
0: ¿Cómo está, Gisela? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad.
1: Eh, ministro, en el contexto este de guerra, al que el presidente ha llamado eh, conflicto armado interno, ¿Qué proyectos de telecomunicaciones se deben priorizar? Esto, eh, por ejemplo, porque los estudiantes han tenido que regresar a la modalidad eh, virtual. Eh, ¿Estamos preparados para que el sistema de telecomunicaciones enfrente un nuevo periodo, quizás, porque no lo sabemos, prolongado de la virtualidad?
0: Muchas gracias. Eh, bueno, efectivamente, dentro de esta problemática que afecta ...a todos los ecuatorianos... ...el sector de las telecomunicaciones... ...es un sector importante y es estratégico... ...en ese sentido las primeras disposiciones... ...de parte del señor presidente... ...han sido el de proteger la continuidad... ...de los servicios tal como se vienen brindando... ...efectivamente hay ya resguardo... ...policial y del, y del ejército... ...de las principales localidades de importancia... ...para garantizar esta continuidad del servicio... Y efectivamente, eh, las capacidades de redes, de telecomunicaciones instaladas nos permiten tener un sistema y una interconexión que requerirían escuelas y centros educativos. Uh -huh. eh, lo importante en este sentido es garantizar de que estos servicios puedan seguir siendo proveídos de manera continua y efectiva.
1: Eh, tengo los datos de acá del Ministerio de Educación. Dice que 4.5 millones de niños, niñas y adolescentes regresaron a clases virtuales, pese a que un 37% de ellos no tienen... Acceso al internet. ¿Cuál es el porcentaje de conectividad que se mantiene actualmente en el país?
0: Como se mide el índice, el porcentaje de conectividad eh, de servicio móvil avanzado es del 99%, uh -huh. pero hay que aclarar que este indicador básicamente nos dice la cantidad de planes de telefonía móvil avanzada por persona, considerando que hay personas que pueden tener una, claro. dos o tres líneas, por eso lo vemos tan cercano al 100%. En términos de habitantes es alto, sin embargo, es todavía mucho más importante de crecer o, o tiene muchas oportunidades de crecimiento. Con respecto a lo que usted mencionaba sobre el tema de cobertura, y hay un proyecto importantísimo que estamos potenciando desde esta cartera de Estado que son los puntos digitales gratuitos. Uh -huh. En estos puntos digitales gratuitos nos unimos con una comunidad, con un GAT y llegamos a localidades con un centro eh, informático donde hay Internet, hay acceso a computadoras y se les puede proveer el servicio. Casualmente en estos días estábamos conversando con gentes de las comunidades que nos pedían precisamente en estos puntos digitales gratuitos eh, permitir que el, el, el Wi-Fi inalámbrico se abra la zona para que los chicos que están en las escuelas puedan asistir a ellos. ¿no? Este es uno de los proyectos emblemáticos del ministerio y es muy importante su crecimiento. Y allí quiero ser enfático en que no solamente es el tema de llegar con el internet, llegar con la computadora, sino el tema de contenidos. Ese es un tema crucial. Porque el fomento y el aumento de la productividad está un poquito en que la gente aproveche la tecnología a su favor. Muchas veces con este tema tan conocido de transformación digital... Hay que aclarar que más que digital es transformación, que la gente cambie la manera de, de activarse en la economía con la ayuda de la tecnología.
1: Ahora, este, yo recuerdo que en el gobierno pasado cuando se, había, se hablaba del tema de la negociación con las empresas de telecomunicaciones grandes que están en el país, que no se había renovado el contrato, se planteaba la alternativa de tomar acciones como las que eh, eh, hizo algunos países, me parece que Costa Rica, eh, me parece que Panamá también, sobre el, el tema del espectro radioeléctrico. ¿no? Aquí tiene un costo alto el espectro radioeléctrico, según entendí yo, y eh, en cambio en esos países no tiene costo, es cero, pero a, 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 a cambio el Estado le dice a las empresas, bueno, extiende tu cobertura a aquellos lugares que tal vez no son rentables para esas empresas, pero el Estado tampoco tiene la capacidad para llegar, entonces le dice, ok, yo no te cobro nada por el espectro radioeléctrico, pero tú me das conectividad en estas zonas en donde no llegas.
0: No. Efectivamente, ese es uno de los modelos de negocio que se ha utilizado bastante en la región. Tiene sus ventajas. Eh, hay que entender que desde el año 2014 a la fecha el sector de las telecomunicaciones cambió radicalmente uh -huh. porque ahora se utiliza más o se habla más del uso de la infraestructura en mayor cantidad por el tema de los datos, ya no se habla tanto de la telefonía, mucha gente dice el teléfono ya quedó casi obsoleto. que en el u sí. obsoleto, y se habla más del uso de la red, de los datos, y eso ha hecho que se planteen otros modelos de negocio como el que usted menciona, ¿verdad? En lugar de pagar fríamente por el espectro, considerar posiblemente una parte para temas de, de obra social uh -huh. relacionadas al sector de telecomunicaciones. Eso ya existe, de hecho, en la, en la negociación o en, uh -huh. en el contrato anterior que está vigente, pero por supuesto forma parte de las mesas de negociación que estamos teniendo precisamente con las operadoras en función del nuevo contrato, de la nueva concesión por 15 años más. Efectivamente, eh, nosotros como Estado estamos tratando de garantizar dentro de esa negociación que las condiciones sean más favorables y por supuesto no estamos cerrados a los modelos de negocio actuales que precisamente potencian el, el uso o, la, o el desarrollo en proyectos de desarrollo en el sector de las telecomunicaciones en lugar del, 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 del costo directo. Uh -huh. Ahí eh, estamos trabajando con una consultoría de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que precisamente está considerando esos temas en la, en la propuesta que tienen de valoración del espectro.
1: Ahora, eh, en el momento crítico que estamos viviendo y con las, eh, las medidas que se han tomado, por ejemplo, que los chicos, que muchos chicos vuelvan a la virtualidad, eh, se está trabajando en un proyecto para incrementar la conectividad con prioridad hacia los estudiantes específicamente, o qué sucede además con, por ejemplo, esos hogares donde hay varios estudiantes compartiendo un punto de conexión, ¿no?
0: Correcto. Dentro de las de los planes de crecimiento, del, de la interconexión y del acceso a la información que se tiene, se contemplan varios de estos temas. Uno de ellos es el utilizar más espectro, porque precisamente en el, en el, en la, en el ejemplo que usted coloca, Resulta ser que para poder servir a más gente, es decir, dar un servicio más concentrado, necesitamos utilizar otras bandas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una cosa es la renegociación de los espectros y de las frecuencias que ya están concesionadas. Y otra cosa es el uso de nuevas bandas, inclusive viendo la posibilidad de, de ofrecer servicios más avanzados como el 5G. El proceso en que está activo en este momento es un proceso de renegociación de las frecuencias existentes, pero al mismo tiempo estamos iniciando un nuevo proceso para renegociación, o mejor dicho, para conceder por primera vez otras bandas de frecuencia que contemplen ese tema. Realmente esto forma parte de lo que le mencionaba hace un momento, el cambio total del, del sector de las telecomunicaciones. Ya no hablamos de tanto del cliente, de masificar la cantidad de clientes, sino de darle más capacidad a los clientes que se tiene, ¿verdad? Y eso va de la mano con, lo, con las frecuencias y el ancho de banda.
1: Ahora, eh, según el Ministerio de Telecomunicaciones, una de las metas del gobierno es devolver la agilidad a los servicios que ofrece el registro civil a los ciudadanos de manera oportuna y con calidad, especialmente a las personas con discapacidad de Ecuador. Por ejemplo, eh, por este motivo pues han, eh, se ha lanzado la mega brigada de sedulación a las personas con discapacidad eh, ...que se desarrolló en días pasados en el Cantón Ceballos, en Tunguragua. ¿Cuál es la participación de Telecomunicaciones en este proyecto y cuántas personas se espera que se cedulen con estas brigadas?
0: Hablando específicamente del caso de los compatriotas que tienen una discapacidad... ...como usted conoce, eh, desde o a partir de diciembre de 2024, el único documento que pueda acreditar uh -huh. esta situación es la cédula de identidad... Eh, actualmente, de los mil personas con discapacidad, aproximadamente el 50% ya ha sacado el documento. Eh, queremos evitar el problema de que las personas dejen esto para última hora y se concentren en los últimos meses del año. Uh -huh. Por eso hemos lanzado este tema de las brigadas de sedulación específicamente orientadas a personas con discapacidad. Efectivamente, la semana pasada tuvimos este tema en, la, en el Cantón Ceballos, que fue bastante agradable estar allí, pude estar allí ese día, conversar con la gente. Y me parece que es algo muy importante, porque muchas veces las personas con discapacidad, por sus propios problemas de movilidad se les complica mucho asistir a una de las agencias uh -huh. del registro civil. Entonces, la idea de nosotros es poder llegar con ellos directamente a las localidades, hacer, por supuesto, la difusión respectiva. Siempre se trabaja con eh, un GAT o con una comunidad organizada para que nos, nos ayude con, con el tema de difusión, el tema logístico. Y a través del registro civil que está adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, llegamos y ofrecemos el servicio. ¿Sí? La idea es tener una de estas brigadas, por lo menos una al mes, únicamente dedicada para personas con discapacidad y otra más al mes abierto, Es decir, llegar a las localidades más remotas donde no hay una agencia del registro civil para todas las personas que necesiten cedularse con o sin discapacidad.
1: Mientras tanto, ¿todavía va a servir el, el carnet de discapacidad? Porque había una confusión en eso. Decían, no, hasta principios de este año ya el carnet no sirve, es solo la cédula. Pero después dijeron, sí, sí, eh, sí va a servir el carnet.
0: Es correcto. Se extendió el plazo uh -huh. de vigencia del carnet de discapacidad hasta diciembre del 2024.
1: Nada más cierro con una pregunta más. ¿Qué está pasando con la digitalización de los servicios? ¿Cómo va ese tema? Eso también es importante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
0: Definitivamente. La transformación digital es una tendencia que está en el mundo y el gobierno y, y, las, y los trámites del Estado no pueden ser ajenos de esto. Una de las decisiones de nuestro presidente Daniel Novoa ha sido precisamente trabajar ...con procesos de reingeniería... ...que definitivamente deben incluir... ...el tema tecnológico... ...tenemos nosotros una dirección de simplificación de trámites... ...que está trabajando efectivamente... ...para determinar cuáles son esos procesos... ...que se deben... ...automatizar y digitalizar... ...en función de los beneficios... ...que, que ellos... Eh, ...tienen o que conllevan... ...este es un tema muy importante y, y, y hago alusión... ...a lo que se decía antes, ¿verdad? La transformación digital es más transformación... ...la gente tiene que entender... Una, un, proceso no es, un proceso tecnificado no es un estorbo, no es una demora en lo que hace, sino más bien es una optimización. Y para poderlo hacer, no, nos, no debemos centrarnos en lo que es la automatización de un proceso, sino en la redefinición del mismo, para no recurrir en trámites repetitivos y en acciones repetitivas. A través de nuestra dirección de simplificación de trámites, estamos trabajando activamente en eso. Hay algunos trámites que ya están simplificados y optimizados con tecnología, también no solamente es el tema del software como tal, sino el tema de infraestructura, estamos trabajando para potencializar también los servicios que se ofrecen y darle facilidades de acceso tanto a las empresas públicas como privadas en ese sentido.
1: Yo le agradezco muchísimo, ministro, muchísimas gracias.
0: No, gracias a usted por la oportunidad de dirigirme a, a la ciudadanía y encantado y a las órdenes.
1: Muchísimas gracias, nos acompañó César Martín Moreno, ministro de telecomunicaciones.